0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Одна из главных тем недели, да что там одна из главных? Самое-самое главное внутриполитическое событие уходящей недели, которое вызвало огромный резонанс не только в нашей стране, но и в мире, это послание Владимира Путина Федеральному собранию. Конечно же, кстати, 13 по счету, что символично и любопытно, на мой взгляд. Впервые этот важнейший программный документ был произнесен президентом, кстати, Не в Кремле, а в центральном выставочном зале Манеж. Но это было сделано потому, что все-таки нужно было использовать новые технологии. Там расположили огромный экран, на котором транслировали, кстати, вот то, как летят ракеты в разные стороны. Об этом тоже сейчас поговорим. Как вам вообще вот это послание Федеральному собранию, Павел Вячеславович? Говорят, что оно очень сильно отличается от остальных, Ну, тут, конечно же... Не нужно быть гением, чтобы это признать. Но в чем главное отличие, как вы считаете?
1: — Ну, главное отличие в том, что, во-первых, послание произносилось перед выборами. И хотя, конечно, все отрицают то, что есть прямая связь. Но, тем не менее, абсолютно все наблюдатели, естественно, считали, что, может быть, в этом послании будет изложена как бы некая программа. — Я выборная. вас вот
0: прерву. Да, все критиковали, либеральная наша оппозиция критиковала Владимира Путина за то, что нет программы, мы ее пока что не видим. Почему мы должны за него голосовать? Почему вообще... Он вдвигается, если у него программы нет. То есть, вот это послание, это и есть программа, как вы
1: считаете? Ну, честно говоря, пока там для всех наблюдателей послание распалось на две части. Первая часть, это попытка дать некую программу. И вторая часть, это вот эта военная часть, которая была связана с с новым вооружением, которое есть у России, и которая будет аргументом в пользу организации переговоров с Западом. То есть, смысл в том, чтобы заставить Запад вести с нами переговоры, с нами разговаривать. И ощущение такое, что вот первая Часть все-таки она немножко сыровато, еще не доведена до ума. И, может быть, я думаю, что президенту придется все-таки почетче расписать именно то, что, мы, что с чем он идет на выборах в рамках внутренней политики, потому что вот на, на фоне вот этой вот военной части, конечно, внутриполитической немножко померкла, потому что военная часть была самая яркая, все ее комментировали. Она сопровождалась видеорядом, вот как, собственно говоря, эти наши ракеты летают. И, собственно говоря, это все произвело достаточно большое впечатление на всех наблюдателей, комментаторов и так далее. То есть Путин говорил о новых ракетах, которые способны летать неограниченное время с ядерными установками. Значит, он говорил о под новых подводных лодках и говорил о том, что это новое оружие будет аргументом в переговорах с Западом, потому что Запад Россию не слышит. То есть внешнеполитическая
0: и военная часть этого послания получилась гораздо более яркая, чем внутриполитическая. Давно такого не было. Было ли вообще, чтобы президент во время своего послания столько времени уделял военной сфере обороне? Большая Честно часть послания.
1: Говоря, обычно, конечно, что-то говорится по военным вопросам, но, конечно, столь яркого, яркой части военной я, пожалуй, не припоминаю. Пожалуй, мюнхенская речь Путина в свое время прозвучала столь же ярко во внешней политике, ее часто вспоминают, но это не послание, собственно говоря, это речь в Мюнхене. Соответственно, тут тут же пошли разные комментарии, которые были связаны с тем, что есть ли у России вот это вот оружие, которое анонсировано или нет, в какой стадии разработки оно находится. Ну, в общем-то, допустим, западные источники утверждают, что они в курсе о том, что такие виды оружия в России разрабатываются. И, соответственно, Запад, он пока демонстрирует такую сдержанную позицию, они пытаются сказать, что вот это... Скорее месседж для внутренней аудитории Связанной с президентской избирательной кампанией
0: Тут я с вами не соглашусь После комментария Владимира Путина Про новую ракету Про новую крылатую ракету Я обязательно скажу в чем именно Потому что американцев очень сильно напугало, Что ракеты, как они считают, полетели в их стороны Понимаете, да? Слушаем фрагменты из выступления Владимира Путина Про новую крылатую ракету
2: мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Одно из них – создание малогабаритной, сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Тамагавка», но при этом обеспечивает в десятки раз большую Дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой
0: для всех существующих и перспективных систем, как
2: ПРО, так и ПВО.
0: Владимир Путин про новую крылатую ракету. фрагменты из выступления перед Федеральным собранием. Что скажете, Павел Вячеславович? Ну,
1: собственно говоря, американцы обвиняли Россию в том, что разработка такой ракеты ведется, обвиняли Россию в том, что это нарушение существующих договоров между Россией и США, но Россия, в свою очередь, предъявляет американцам свои претензии в этой области, потому что достаточно очевидно, что та система ПРО, которую американцы выстраивают, она действительно направлена на то, чтобы противостоять именно нашим стратегическим ядерным ракетам, и Россия неоднократно этот вопрос перед Соединенными Штатами подымало, и неоднократно Соединенные Штаты, в общем-то, э, как это называется, уходили в несознанку, да, то есть, говорилось, да нет, нет, что вы, мы ставим систему в Польши не против России, а против Северной Кореи или против Ирана. Ну, идея, что Северная Корея будет своими ракетами бить по Польше через территорию России или по Америке, э, 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 и, и это можно все будет засечь из Польши, но все-таки она сомнительная. Конечно, сегодня технические средства, они позволяют весь мир из практически любой точки отслеживать, но все-таки если вы хотите противостоять Северной Корее, наверное, где-то ПРО надо поближе к самой Северной Корее размещать. И, соответственно, естественно, все понимают, что ПРО в Польше направлено прежде всего против России. И только в какую-то десятую очередь против э, Северной Кореи. Вопрос только в том, э, в какой степени разработки находятся вот эти вот новые вооружения. э, Бывший глав в ком воздушно-космических сил Бондарев заявил, что ракета «Сармат» должна в ближайшие годы поступить на вооружение, что она разрабатывается и продолжается над ней работа, но она вот, это, это вопрос ближайших лет. А вот остальные типы вооружения в течение ближайших 10 лет должны поступить на вооружение, то есть он назвал 2027 год как крайнюю точку. Соответственно, ну, то, что Путин анонсировал, разработки этих видов вооружения, насколько можно судить, ведутся, хотя они еще, грубо говоря, еще пока не совсем готовы, их еще надо дорабатывать».  —
0: Вот вы сказали, Павел Вячеславович, что скорее э, вот этот месседж Путина насчет ракеты, он для нашей внутренней аудитории. — Это Запад
1: так оценивает. —
0: Запад так оценивает. Смотрите, как реагирует Хезер Науэрт. Это пресс-секретарь Госдепартамента США. Многие, наверное, должны помнить, Джен Псаки была такой персонаж. Сейчас она в декрете, вот ее заменяет вот эта дама Хезер Науэрт. Она уже... Высказала свое опасение Насчет того, что ракеты эти Якобы летели в сторону США И нас, говорит, она очень тревожит Что эти ракеты на этой видеокартинке Летели в сторону Соединенных Штатов Америки То есть испугались, Павел Вячеславович
1: Ну, на анимации действительно Многие отмечают, что ракеты летели В сторону Флориды И многие иронизируют, что Флорида Это такой американский штат отпускников То есть, вот, как у нас говорят Такая немножко уголовная пословица Знал бы прикуп, жил бы в Сочи да, то есть вот У них Флорида Это такой аналог Сочи то есть Туда уезжают на пенсию, там курорт, там тепло Соответственно Ну, конечно, они Обеспокоены, но судя по всему Понимаете, они обеспокоены В гораздо меньшей степени, чем Могли бы, потому что когда Допустим, Северная Корея угрожала по Гуаму Нанести удар ядерными ракетами То в американских СМИ Была истерика, и Трамп в ответ Угрожал нанести удар А тут это воспринимается скорее как приглашение к диалогу, и сам Владимир Путин после послания подчеркнул, что это не угрозы Западу, рассказ о этом новом вооружении, а это попытка начать э, переговорный процесс, э, начать диалог. Видимо, Запад все это так и воспринимает, иначе, конечно, бы в западных СМИ была бы буря, была бы истерика. Ну, Россия более серьезная военная держава, чем Северная Корея, в этом нет никаких э, сомнений, тем более как ядерная держава. Э, американские военные постоянно подчеркивают, что только Россия может уничтожить Соединенные Штаты, и поэтому они до сих пор нас воспринимают
0: как очень серьезного конкурента. Но после перерыва двухминутного обязательно с вами поговорим о том, что пишут либеральные СМИ, а конкретно о том, что Россия якобы демонстрирует ракеты, потому что не умеет разговаривать. И только ракетами и может подтверждать свою силу. Мы продолжим через две минуты. Иван Панкин и политолог Павел Светенков в студии радио «Комсомольская правда».
3: Картина
2: недели. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков продолжаем обсуждать послание Владимира Путина, Федеральному Собранию, одна из важнейших тем этой недели, не только только внутриполитическая тема, но и международная, я считаю, потому что все-таки то, как Владимир Путин демонстрировал новейшие разработки нашего оружия, которое очень сильно напугало Запад, как мне кажется, это действительно важнейшая международная тема, прежде всего, не столько внутриполитическая даже. Итак, сейчас хочется послушать фрагмент из выступления Владимира Путина. Вот он говорил, среди прочего, о создании высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Слушаем.
2: Важнейшим этапом разработки современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Так же, как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Летные технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют Доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. Мы Назвали эту систему «Кинжал».
0: Это был Владимир Путин, фрагмент из его выступления перед Федеральным Собранием. Там же еще был какой-то конкурс объявлен на название, да, Павел Да-да-да,
1: и все изощряются как бы назвать новое вооружение, всякие шуточки. У вас
0: э-э-... какие предложения? Ну,
1: у меня, поскольку у меня возникли ассоциации с известной беседой Никиты Сергеевича Хрущева с тогдашним вице-президентом США Никсоном, собственно говоря, Хрущев заявил, что мы по Покажем вам Кузькину мать, известное его выражение, а переводчик перевел это как мать Кузьмы, это выражение,
0: и, соответственно, Никсон ничего
1: не понял. Можно, конечно, назвать мать Кузьмы, но это шутка, конечно.
0: Ну ладно, идем дальше. А. Я забыл. Предлагал вам обсудить вот это обсуждение, сейчас очень популярное, в интернете много пишут, конечно, либеральные СМИ активно участвуют в этом, что мы демонстрируем так показательно свое вооружение, могли бы ограничиться ограничиться обычным пресс-релизом, выступил бы какой-нибудь чиновник, представитель Минобороны, заявил бы об этом, ну и все, в общем-то. А это ведь перед выборами. Владимир Путин сорок 42 минут, по-моему, этому уделил. О чем это говорит? О том, что мы, кроме как ракетами вот, доказывать свою силу, мы не готовы к диалогу, что мы разговаривать не умеем. Вы что скажете?
1: Ну, понимаете, Россия как раз вот при Путине, Россия постоянно демонстрировала, что готова к диалогу. Вспомним начало правления Владимира Путина. Ну, его политика годы. была совсем другой. Ну, начало Путин же был тот же самый, надеюсь. И Россия в тот момент делала дружеские жесты в адрес США. Мы закрыли базу на Кубе, мы закрыли базу во Вьетнаме. То есть мы всячески демонстрировали, что мы готовы с Соединенными Штатами на компромисс, на диалог. В ответ на эти решения, а это реальные дела, это не только слова, что давайте дружить, давайте... Там, э, водить хороводы. Это реальные дела. Соединенные Штаты э, Буша-младшего, который тогда был президентом, не сделали ничего. Они сказали большое спасибо. Отлично, все, точка Они не пошли м- Москве навстречу Никаких договоренностей не возникло Собственно говоря, тот конфликт между Россией и Западом Который существует сейчас А давайте лицемерить, он все-таки есть Он как раз связан именно с тем Что после распада Советского Союза Нашу страну не интегрировали На Запад Хотя первое правительство Бориса Ельцина Первый министр Козырев да, Он был очень прозападный Как известно, его даже прозвали Мистером Да По аналогии Громыка, Андрея Громыка, знаменитого советского министра иностранных дел, который несколько десятилетий возглавлял МИД, прозвали мистером «нет». На Западе, вот в знак того, что он часто не соглашался с позицией Запада, Козырев был мистер «да». То есть он постоянно соглашался. Так вот, проблема в чем, что после распада Советского Союза, что предложил нам Запад? Он нам предложил Совет России-НАТО, а это консультативная структура, ни на что не влияющая, и место в так называемой Большой Семерке. Очень долго шли интриги вокруг этого места. Уже Борис Ельцин принимал участие в заседаниях Большой Семерки, но только в политической ее части. В конце концов позволили принимать и в экономической части, расширили Семерку до Восьмерки. До восьмерки и тут эта Большая Восьмерка и, в общем-то, потеряла свой вес и всякое влияние, потому что нас изгнали из Большой Восьмерки после начала кризиса вокруг Украины. Но Барак Обама стал использовать в качестве инструмента большую восьмерку, или теперь уже снова большую семерку, а так называемую большую двадцатку. То есть встречу глав государств мира в расширенном составе, куда Россия входит. Кстати, то есть большая семерка утратила влияние. А Совет России-НАТО его позиционировали, про него говорили, что он нужен для чего? Чтобы в случае какого-то серьезного конфликта немедленно его созвать и значит согласовать позиции. То есть потушить конфликт. У нас в 2008 году был конфликт с Грузией, как известно, после известных действий Саакашвили против э, Южной Осетии. И что же мы видим? Именно в этот момент Запад э, заблокировал Совет России НАТО. То есть вот она кризисная ситуация, этот Совет оказался бесполезен. И сейчас э, его авторитет, этого Совета, даже тот, который был, он подорван именно потому, что ну раз этот Совет может в любой момент быть заблокирован, зачем он вообще нужен? Соответственно, кроме вот этих двух структур, нам не было предложено никакого права голоса на Западе, нас не приняли в НАТО, хотя, кажется, еще Сталин подавал заявку в НАТО, как это не смешно. Ну, Он подавал заявку, чтобы продемонстрировать, что нас туда не примут, и что, соответственно, этот блок направлен против нас, но, тем не менее, он подавал ее, насколько я помню. Так вот, получается, что э, диалог, диалог во многом не сложился по вине западной стороны, потому что Запад оказался не готов интегрировать Россию в западные структуры, хотя бы в самом общем виде, а напротив стал вести себе, себя с Россией как с побежденным государством, стал пытаться диктовать свои условия и больше того стал продвигать структуры НАТО военные структуры к нашей территории. Одно дело расширение НАТО на восточную Европу, мы это стерпели и, и это произошло, несмотря на то, что Горбачеву действительно, судя по всему, устно обещали этого не делать. Но потом стал вопрос уже об Украине, о Грузии, то есть о обкладывании территории нашей страны американскими военными базами. И тут Россия не не может игнорировать подобную политику, ну, потому что нам это угрожает всерьез. Это угрожает нам войной, это угрожает нам ударом, в том числе ядерным, потому что США является единственным государством в мире, которое имеет опыт применения ядерного оружия, не будем забывать. То есть все, конечно, великие гуманисты, но только Америка, единственное государство, которое против Японии, как известно, применило ядерное оружие. Был, был, были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. То есть это люди, у которых есть исторический опыт применения такого оружия. Поэтому в данном В случае кризис в отношениях между Россией и Западом он запрограммирован именно тем, что несмотря на то, что Владимир Путин очень длительное время делал просто дружеские жесты в адрес Запада, в адрес США, стремился продемонстрировать, что Россия готова на компромиссы, на диалог, на интеграцию, ничего не произошло, хотя форматы интеграции могли бы быть самыми разнообразными. Но та же самая Франция, например, долгое время не входила в так называемую военную организацию в НАТО, а в НАТО входила, например. Или, например, Норвегия какая-нибудь, она в Европейский союз не входит, но она входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли, это ассоциация союзно Европейскому значит, союзу и так далее. Мы длительное время пробивали... Хотя бы безвизовый режим с ЕС была попытка сделать, чтобы просто туристы ездили туда-сюда, в Европу, из Европы, и наши, и европейские. Казалось бы, Россия достаточно стабильная страна, ничего ужасного не представляет. Тем не менее, и этого мы не добились, несмотря на то, что наши дипломаты несколько лет вели переговоры, шли на уступки, там формировали дорожные карты и так далее. То есть, к сожалению, Запад в какой-то момент диалог с Россией заблокировал. И э, мы, соответственно, видим, что э, с одной стороны блокада диалога, а с другой стороны наступление Запада в зону наших жизненных интересов, собственно, это и запрограммировало конфликт. Поэтому, допустим... Конфликт не прекратится, даже если мы сделаем какие-то невероятные уступки по Украине, просто потому что не урегулирована базовая ситуация, э, Россия не интегрирована в западные структуры, не созданы никакие структуры диалога.
0: Ну что ж, тогда подытожим, подведем итог послания Владимира Путина Федеральному собранию. Мы сейчас плотно говорили про вооружение, а что касается остальных аспектов, он и о другом говорил тоже, около двух часов выступал Владимир Путин. Что вы еще отметили из его выступления?
1: Ну, честно говоря, в общем, ощущение такое, что первая часть выступления, она немножко была не там, наверное, требуются более жесткие параметры того, что хочется достичь в течение ближайших шести лет президентства Владимира Путина. То есть тут, вероятно, ему следует уточнить эти параметры, потому что все-таки понятно, что когда человек идет на выборы, ему надо жестче формулировать, какие цели он ставит и хочет достичь. Это в свое время было сформулировано в майских указах. Может быть, сейчас это следует сформулировать точнее уже перед началом
0: избирательной кампании. Но его вот эта программа, хотя она программой пока не называется, она нравится вам больше, чем программа остальных кандидатов или нет? Корот. Okay.
1: Ну, вы знаете, у остальных-то кандидатов, честно говоря, пока никаких программ нет. Они там рассказывают про У Собчак про расписано, у Грудинина расписано. Ну, честно, честно говоря, все программы и Грудинина, и Собчак, они в значительной степени сырые и не, не доведенные до конца. Это скорее использование мифологии, особенно у Грудинина там, и подобных людей.
0: Иван Панкин и один из ведущих политологов России Павел Светенков в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас мы как раз будем говорить о скандалах на дебатах после четырех четырехминутного перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Картина недели.
0: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем картину недели. Обсуждение самых главных новостей. Конечно, это скандалы. Причем скандалы на дебатах. И, конечно, в каком-то смысле ожидаемые. Вот скандал устроил, среди прочих, Владимир Жириновский, кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР. Он назвал другого кандидата, Ксению Анатольевну Собчак я даже не буду произносить, как хотел, но вспомнил, что не стоит. Давайте послушаем фрагмент дебатов на телеканале Россия 1 они проходили. Вел их Владимир Соловьев. Слушаем.
2: Я уберу, Черная грязь! Отвратительная баба!
3: Последний. Адируй. Адируй. Адируй.
2: Адируй.
0: Адируй. 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 не
1: ну, честно говоря, избирательная кампания развивалась довольно скучно. Настолько скучно, что э, основным событием в какой-то момент стали экспертные бои вот этот вот польский э, политолог, в кавычках, э, как вот Самашей Чука, был на боксерском ринге боксе...
0: поединок боксе... с российским политологом, осташка, э, осташка, э, да, главным редактором э, портала забыл какого портала Руслану Масташко политраши.ком вот да они подрались на ринге я считаю что это в принципе цивилизованно
1: не но ну это цивилизованно по сравнению с тем что бывает да потому что на ринге это спорт все-таки да это честно это по правилам с судьей и это законно главное никто да. не предъявит с точки зрения там полицейские не придут и не скажут прекратите хулиганство вот и собственно говоря видимо глядя на этот экспертный бокс кандидаты в президенты видимо тоже решили что необходимо зажигать и вот собственно говоря зажгли на дебат но мы видим, что эта ругань между Жириновским и Собчак вряд ли пойдет на пользу им обоим. Ну, потому что Жириновский, конечно, блестящий. А Собчак,
0: нет, Собчак пострадавший, ей на пользу пойдет. Она, она водой плескалась. Ну, а что она, как она должна была реагировать? При всем моем отношении к Ксении Анатольевне. Ну а как она должна была отреагировать? Она, в принципе, дама дала бы пощечину, но она была не на расстоянии вытянутой руки, она водой плеснула. Ну а что-то такое. Ну, Он честно, позволил себе гораздо больше, господин ч, Честно говоря. При моем уважительном отношении, к господину Жириновскому,
1: тем не менее. Честно говоря, и Ксения Собчак и э, Владимир Жириновский они, согласно социологическим опросам, чемпионы по антирейтингу, так называемому. Антирейтинг это что такое? Когда люди говорят: Я ни в коем случае не буду голосовать за такого-то. Вот раньше у нас лидером много лет был
0: Владимир Вольфович при всех его талантах. Тем не менее, третье место
1: всегда был занято. Да, да, да. Но тем не менее, три четверти населения обычно говорили, что не будут голосовать за Жириновского. Собственно говоря, Ксения Собчак сейчас его по антирейтингу опередила. То есть, она теперь на первом месте, Жириновского сместила на второе место. То есть, это ругань, это полемика между кандидатами, которые имеют самый большой антирейтинг, и Ксения Собчак имеет популярность по опросам где-то в пределах одного процента голосов. То есть, поэтому в данном-то случае Ксения Собчак, она проигрывает от таких дебатов, хотя это ярко, это работает на узнаваемость, а Жириновский, ну, я думаю, он свой базовый электорат, естественно, соберет своих базовых избирателей, но тоже не больше. То есть получается, что вот это в каком-то смысле полемика между антикандидатами, и я даже придумал шутку, что с учетом возраста Ксения Собчак, она же по взглядам считается либералом, да, и, наверное, демократом, вот она могла бы стать преемницей Владимира Вольфовича Жириновского на посту председателя либеральной демократии. Партии, ну, потому что Владимир Вольфович уже в возрасте, и он тоже либерал, либеральный демократ, вот, может быть, Ксения Собчак, как либеральный демократ, придет на смену Владимиру Вольфовичу, потому что вопрос о том, кто же все-таки в какой-то момент, конечно, это произойдет не сейчас, но сменит Владимира Вольфовича, он долгое время обсуждался, может быть, Ксения Собчак прекрасный преемник, может быть, она должна вступить в эту партию, в ЛДПР, и, соответственно, стать заместителем а в дальнейшем преемницей Владимира Вольфовича. Во всяком случае работает она сейчас в этой же политической нише. она работает какую-то другую
0: партию. Хотя, конечно, ЛДПР, А зачем? Партия, Уже есть либерально-демократическая партия, именем, партия России.
1: Да. Прекрасные, прекрасные слова. Во главе, значит, с Владимиром Вольфовичем, вот преемник, наконец, найден. Потому что долгое время обсуждалось, кто же Владимира Вольфовича сменит. Вот Ксения Анатольевна продемонстрировала, что она способна. Во всяком случае, ну, Жиновский же, как мы помним, он получил известность, в частности, после 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 известной ссоры, ругани с Немцовым на эфире, когда Жириновский плеснул в Немцова водой. Вот сейчас Ксения Собчак спустя годы повторила этот, значит, вот вот она молодая шпана, которая все-таки сметет Владимира Вольфовича, видимо, с пути. Когда-нибудь.
0: Мы дозвонились до Ксении Собчак, и вот что она нам сказала.
2: Это, наверное, не ко мне вопрос. Мне кажется, Жириновский специально участвует в этих выборах, чтобы превращать их в клоунаду. Ровно выполняет задачу администрации президента. Все оскандаливать и превращать в цирк. Ну, я жду извинений, потому что, что я буду общаться с неуравновешенным человеком. Мне кажется, это чревато от здоровья. Я его немножко просто охолонула, знаете, окропила святой математикой, чтобы ему полегчало. Мне кажется, он зашелся в психическом приступе. Попрошу, чтобы Останкина предоставляла мне какую-то охрану от Жириновского вообще. Или проверила его на бешенство, знаете, он же может укусить в конце концов. Это разное.
0: Ксения Собчак, кандидат в президенты в эксклюзивном, маленьком, коротеньком интервью Комсомольской правде, вот рассказала об инциденте, который произошел во время дебатов. Она плеснула водой во Владимира Жириновского за то, что он ее обозвал, среди прочего, нецензурной бранью. А давайте послушаем, что сказал Владимир Соловьев, ведущий дебатов на телеканале России. Я напомню, что Владимир Соловьев на следующий день после того, как у нас здесь случилась потасовка, подрались Николай Сванидзе и Максим Шевченко, он сказал, что вот в этой драки, вот в этой потасовке виновата ведущая этой программы, радиорубка Елена Афонина. Ну вот она должна была что-то сделать, как-то вот повлиять на ситуацию. Она призывала
1: их к порядку да, заметить. я смотрел на,
0: эфир. на ситуацию, чтобы этого не произошло, драки. И он рассказывал, как бы он это сделал. И тут видите, что произошло. Давайте послушаем, что он сказал.
2: Дело в том, что это не моя программа. Это жестко регламентируется ЦИК. Это время кандидатов. ЦИК нам очень жестко регламентирует. Мы ничего не трогаем. То есть если нет нарушения закона, условно говоря, мата, все остальное мы не имеем права трогать. А в эфире это уже пошло, это уже было в эфире на Дальний Восток. Я не могу комментировать по сути, потому что ЦИК нам тоже это не разрешает. Это время и это передачи кандидатов. То есть там они правят.
0: Владимир Соловьев, известный журналист, ведущий дебатов на телеканале «Россия». Но был и еще один инцидент во время дебатов. Павел Грудинин, один из кандидатов, один из интереснейших кандидатов, возможно, даже более интересный, чем Ксения Анатольевна Собчак. Ушел с дебатов, не стал продолжать участие в них, по-моему, они проходили на Первом канале, те, о которых мы говорили говорили ранее на телеканале «Россия» прошли, а сейчас речь идет о, о дебатах, которые шли на Первом уже канале, и вот что он сказал, почему он ушел, давайте послушаем Павла Грудинина.
3: То, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, какие-то крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только 6 минут, не объяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Мы предложили вам сделать все по-другому. Вы игнорируете это все. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете... Так, чтобы люди не пришли на выборы. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наши предложения, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы.
0: Павел Грудинин, кандидат в президенты, на дебатах о том, почему он с них ушел. Это он заявил Анатолию Кузичеву, который ведет эти дебаты на Первом канале. Среди прочего, он ведущий программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Один из ведущих. Ну что скажете, Павел Вячеславович?
1: Ну я думаю, этим уходом, конечно, Грудинин лично себе очки заработал, потому что ну, слишком веселые дебаты, они тоже вызвали раздражение, как ни странно. Если до дебатов раздражение вызывала слишком скучная избирательная кампания, неспособность большинства кандидатов сформулировать, чего же они от выборов хотят, то вот такие дебаты с руганью они тоже вызвали раздражение и Грудинин, наверное, я думаю, у своих избирателей заработал себе очки вот этим вот уходом. Но к чему это привело? Это привело к тому, что остальные кандидаты стали тоже отказываться от участия в дебатах. В результате мы видим дебаты, которые сейчас идут с участием в основном доверенных лиц, а из недоверенных Вместо Грудинина,
0: лиц... Максим Шевченко. Да-да-да. Участвуют
1: uh-huh. Владимир Жилиновский, но ну, трудно представить, кому бы он предоверил играть роль Жириновского, лично ходит Григорий Явлинский, ну и какие-то там значительно менее статусные кандидаты вроде Сурайкина, а остальные кандидаты представлены доверенными лицами, что, естественно, снижает уровень дебатов, потому что обычно, если мы посмотрим на на Запад, где эта практика дебатов сложилась в последние десятилетия, естественно, кандидаты лично участвуют в дебатах, и э, сами дебаты как раз э, позволяют э, захватить лидерство в избирательной кампании, продемонстрировать э, крутость, умение убеждать. Ну, собственно говоря, Дональд Трамп, нынешний президент США, он во многом э, почему победил на выборах? Потому что ему удавалось в ходе дебатов мобилизовать своих избирателей, убедить их за себя голосовать, несмотря на то, что многие говорили там, что он слишком экстравагантен, что он там глупый или что-то в этом духе. Несмотря на оскорбления, полемику ему, ему удавалось выходить победителем, поэтому он во многом и дебаты выиграл. А сейчас у нас получается, что у нас идут дебаты в основном доверенных лиц, а не самих кандидатов. И э, вполне возможна ситуация, что человек придет на избирательный участок голосовать, ну я не знаю, допустим, за того же Максима Шевченко и не обнаружит его в избирательном бюллетене, потому что он доверенное лицо. И то же самое можно сказать и о остальных
0: кандидатах. — Ну что ж, к финальной части нашего Третьей части нашего разговора 3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор Советской России с странами 4 союза: Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Этот договор вошел в историю, как Брестский мир считается позорным для России. Как, вот ему ровно сто лет с момента его подписания. Почему он считается позорным? Является ли позорным, по-вашему ну, мнению?
1: является позорным, потому что, э, как бы ни менялись правительства России в тот момент, а мы знаем, что э, после свержения Николая II к власти пришло Временное правительство, а потом пришел к власти Временный Совнарком, он именно так и назывался изначально. Он тоже позиционировался как Временное правительство до учредительного собрания. Вот то правительство, которое Ленин возглавил. Тем не менее, Россия участвовала в войне как государство, как союзник Англии, Франции... И Соединенных Штатов. Брестский мир означал, прежде всего, во-первых, поражение России в войне против центрального блока, так называемого блока центральных держав во главе с Германией. Это, во-первых. Во-вторых, он означал односторонний выход России из войны. То есть означал, что все те обещания, которые были даны России как участнице коалиции победителей, аннулируются. То есть мы, потер... мы прошли тяжелую войну, мы прошли две революции, и мы в результате Первой мировой войны ничего не получили. Мы получили изоляцию, мы получили линию Кирзона. Это результат брестского мира. То есть результат поражения, сдачи тогдашним правительством советским всех позиций перед Германией. Тогда После...
0: зачем мы на это пошли?
1: Потому что Ленин считал, что это укрепит его власть, и это действительно укрепило его власть. Он потом смог от этого Брестского мира отказаться, но Россия никаких плодов от участия в Первой мировой войне не получила. Логика была, раз вы сдались перед немцами, значит, все, что вам обещали, аннулируется. То есть все жертвы, все старания царя и предшествующих правительств в сущности сгорели в результате Брестского мира.
0: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских полидологов. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Еще раз здравствуйте, друзья. Это четвертая финальная завершающая часть нашего сегодняшнего эфира в студии по-прежнему Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Продолжаем. Вот любопытная тема. Соединенные Штаты призывают правительство России убедиться в том, что все причастные к убийству политика Бориса Немцова предстали перед правосудием. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Я ее цитирую. «Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда, и мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы выражения, свободы мирных собраний, свободы создания ассоциаций». Конец цитаты. Павел Вячеславович, ну все, что она сказала, все очень весело, и все, по-моему, не в ту сторону, нет?
1: Да, вполне в ту сторону, ну конечно, убийство Немцова это очень печальный факт, и, естественно, те, кто к нему причастен, к этому убийству, должны понести заслуженное наказание, то есть тут, в общем-то, американцы вполне нормальный тезис выдвигают, другое дело, кто конкретно виновный, потому что, ну вот, сейчас суд приговорил убийца Немцова, как известно, к наказанию, но ну, исполнители, некоторые считают, да. Да, но а некоторые считают не что найдены. есть какие-то спрятавшиеся в темноте заказчики. Естественно, желательно выявить и заказчиков, но практика Показывает, что в политических убийствах это довольно сложно сделать. То есть, в Америке, как мы знаем, когда убили Кеннеди, значит, исполнители-то друг друга переубивали, как известно. То есть, был убит человек, который, как считался, убил Кеннеди. Потом был убит человек, который убил человека, который убил Кеннеди, и так далее. Но тем не менее. Тем не менее, заказчиков этого преступления не нашли, и э, долгое время высказывались очень разные версии, кто же за много и
0: слухов всевозможных и до сих по пор поводу... снимаются
1: всякого рода фильмы, что там стреляли с нескольких сторон, что это заговор банкиров, нефтяных магнатов, в Советском Союзе почему-то считали нефтяных магнатов. Джонсона, вице-президента, который стал... Да, подозревали
0: Советский Союз в убийстве Кеннеди. Ну, Советский Не беспочна, Союз. Не потому свет. что убийца, я забыл, кого зовут, но он некоторое время того. жил э, с, собственно, с, советской подданной. С советской ну да, 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 он гражданкой. был
1: таких левых взглядов. Да, так что политические убийства, как правило, э, их организаторы стараются сохранить концы в воду и зачастую Исполнители-то находят, а вот заказчикам удается выйти сухими из воды.
0: А вас как патриота не смущает тот факт, что США нагло лезет в наши личные внутренние проблемы? Вот им какое дело до Немцова при всем уважении к этому человеку? Ну,
1: а в чем проблема? Мы тогда должны лезть, лезть в их проблемы. В чем штука. Нас, правда, сейчас в этом обвиняют. То есть американские спецслужбы и средства массовой информации утверждают, что Россия подтасовала все американские выборы, вмешалась. Там сейчас несколько расследований, как известно, на этот счет идет. Так что в данном случае это нормальный э, полемический ход. А Они пытаются давить на нас по вопросу убийства Немцова, мы тоже должны, расследуя, разумеется, убийство Немцова, мы тоже должны находить те те или иные болевые точки, по которым можно давить на США. В советское время было принято высмеивать, говорят, что вот была такая фраза, а у вас негров линчуют в значении, что, дескать, пустая пустая придирка к Соединенным Штатам, но у них есть тоже свои болевые точки, на которые при желании можно давить, просто у нас дипломатия в какой-то момент стала чрезвычайно стеснительной, и они стали бояться что-то серьезное говорить Соединенным Штатам. Ну, это же Соединенные Штаты. Знаете, в свое время один англичанин, когда выслушал какие-то обвинение в адрес королевы с ужасом сказал, ну, это же королева, сэр. Ну, то есть, эта фигура в их представлении неприкосновенная, про которую нельзя ничего плохого говорить. Здесь э, то же самое, то есть, ну, просто российская дипломатия должна быть смелее. Э, Дипломатия это не только закулисные переговоры, но иногда и ругань, и противостояние. Надо уметь это все делать.
0: Я и согласен с вами, и не согласен. Вот по поводу Немцова категорически не согласен, что, ну, лезут они и лезут, это их, собственно, дело, имеют на это право. А я так не считаю. Мне кажется, что они целенаправленно давит на эту точку. Но и отвечать им тоже не считаю нужным, потому что в таком случае это провокация конфликта а с учетом нынешних сложных геополитических геополитической обстановке, нам, может быть, и не следует лишний раз провоцировать Соединенные Штаты. Ну, Вы
1: знаете, честный конфликт, на мой взгляд, лучше, чем вот такое вот терпение. Потому что в нашем этикете, в нашей психологии считается, что человек, который терпит, он получит некое воздаяние, некую награду, то есть тот, кто в него плюет, в какой-то момент осознает, что он плюет несправедливо, раскается, но подобные вещи, они свойственны достаточно высокому, скажем так, моральному сознанию, то есть человеку у которого есть ценности, у которого есть определенное религиозное содержание в его сознании. А в политике очень просто зачастую. Если человека бьют, а он не отвечает, ну, его начинают бить еще сильнее. То есть для американцев, а у них логика и психология юристов, понимаете, это как раз очень свойственно. То есть если они мыслят в рамках конкуренции, в рамках спортивного соревнования. То есть вот боксер бьет своего противника, а противник не отвечает. Ну, что делать? Значит, противника в какой-то момент в нокаут отправят, они мыслят сделками, они мыслят конкуренцией. Если вы отвечаете, они сочтут это нормальным, потому что они считают, что мы их конкуренты на мировой арене. И они это сочтут нормальным, и для них это наоборот будет поводом говорить, поводом вести переговоры, поводом учитывать нашу позицию. А если мы не отвечаем, ну, значит, нас можно и дальше давить, наш, нас можно и дальше прессовать. В их логике это была такая фраза «we win, you lose, say То есть мы выигрываем, вы проигрываете, распишитесь тут. Ну, в знак того, что вы проиграли. Соответственно, Соответственно, нужно учитывать эту логику американской политики и американского бизнеса они будут давить до тех пор пока не получат ответку как только они получат ответку, они эту ответку
0: учтут. Спасибо к другой теме. Коротко у нас буквально две минуты, о а ней поговорить. «Газпром» отказался начинать поставки газа в Украине, если бы точнее, российская компания вернула Нафтогазу предоплату за март. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Он сказал, что, как говорится, дорого яичка ко Христову дню. Именно так он прокомментировал эту ситуацию. Он объяснил, что решение о возврате средств было принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставке газа, который еще не согласован. Ну, о чем говорит эта ситуация, как вы считаете? Ну,
1: отношения «Газпрома» и Украины очень обострились, потому что Украина, как известно, отсудила деньги у «Газпрома» в стокгольмском арбитраже. Да-да. И в ответ «Газпром» принял решение начать процедуру расторжения вообще всех контрактов с «Нафтогазом». Украины, Ну, может быть, опять-таки, э, это попытка, может быть, запоздалое противостояние э, нынешней Украине, потому что, ну, простите, Украина, с одной стороны, утверждает, что она с нами войну ведет, а с другой стороны, газ у нас покупает. Может быть, э, если «Газпром» займет более жесткую позицию, опять-таки, э, на- наше мнение будет учитываться и на Украине, и, естественно, ее западными э, спонсорами, потому что в данном случае адресатом этого месседжа «Газпрома» является, конечно, не украинское руководство, не вполне политически адекватное адекватная Которая пытается разорвать все экономические связи своей страны с Россией, несмотря на экономический спад и кризис, в который была Украина ввергнута именно из-за разрыва экономических связей с Россией. А это скорее сигнал тем странам, которые получают российские газы, которые в данном случае должны вмешаться из опасений, что дестабилизация в российско-украинских газовых делах отразится, в частности, на них тоже.
0: А что Украина будет делать без Газпрома, без, без русского газа?
1: Здесь как раз работает украинская логика, но не работает. Работает логика общечеловеческая. С точки зрения общечеловеческой логики торговать лучше, чем воевать. Но э, правительство Порошенко делает все, чтобы как раз воевать, а не торговать. Они пытаются разорвать экономические связи с Россией. В те моменты, когда современная Украина налаживала хорошие связи с Россией, у них, например, экономика очень быстро росла. До первого Майдана, благодаря договоренности Кучмы с Путиным, как известно, в какой-то момент экономика Украины вообще росла со скоростью 10% в год. Это китайские темпы. После первого Майдана поссорились с Россией, экономический рост упал до нуля. Дальше правление Ющенко, неудачное с экономической точки зрения и нестабильное с политической. Приходит Янукович, опять налаживает отношения с Россией, начинается медленный экономический рост. Второй Майдан, экономический спад, Украина превращается в самую бедную страну Европы. До второго Майдана считалось, что вот Украина это такой ласковый телятя, который вот двух маток сосет, согласно пословице, и способ, способна маневрировать хитро между между Россией и Европой. Нынешняя Украина маневрировать не способна. Экономические связи с Россией разорвала. И она действует вне нормальной экономической
0: логики. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков были в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо.